1: Sejam bem-vindos a mais um Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar o oitavo filme de Quentin Tarantino, Os Oito Odiados. Eu sou Alexandre Luiz e, para completar a discussão, tá aqui comigo, como sempre, o Davi Garcia.
2: Tô aí, né? Vamos falar sobre o governo do PT, então, né? É, não é isso? A pauta? <risos> Nossa
1: Senhora! O, o, Felipe, o Felipe falou um negócio no podcast Star Wars. Ele chamou-nos. Falou, é, porque. Eles criam lá, na, na Nova República, um negócio bem de mensaleiro mesmo, bem, bem petralha. Aí teve um cara que pegou e comentou lá, pô, o Felipe é até legal, pena que ele é reaça. Caralho, foi por isso. Aí da agora da o pessoal da... vai comentar lá, pô, Davi é legal, pena que é, que é reaça, né? Também com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
3: Opa, vamos falar de Tarantino, vamos falar de cinema. E
1: pra completar o time, o Igor Frederico
0: isso, vamos falar sobre o melhor oitavo, oitavo melhor filme do Tarantino
1: então, aí, quando eu falei lá no podcast sobre Sherlock que a gente não chama o, I, o Igor porque ele fica de mimimi, ele ficou todo ofendido, agora eu vou mostrar pra vocês quem é o Igor Frederico quando ele não gosta Olha do só,
0: filme, já tá me jogando pros leões não, mas primeiro, mas primeiro mas cara você cara fala contrairão. o nome
2: dele, o nome verdadeiro dele, mimimigo.
1: Ah. Ah, ótimo vamos, vamos, vamos então falar De os oito odiados Logo depois da vinhetinha Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. oitavo filme do Tarantino a gente já tem um podcast falando sobre a carreira dele, temos também um alerta de spoiler falando sobre Django, Felipe já falou sobre Django numa ocasião que nós gravamos sobre filmes super estimados né, mas aí eu quero saber a opinião do Davi Davi gravou um vídeo, super empolgado com o filme, adorou os oito odiados, então Davi Fala lá sobre o filme, aí a gente vai dividindo, cada um fala um pouquinho, Vou começar pelo Davi, vai lá.
2: No dia que eu gravei o vídeo, inclusive, eu continuo com a mesma opinião, né, pra mim é o melhor filme do Tarantino. É o filme que eu mais gostei, assim, a experiência de ver no cinema. Eu não sei se é porque tava calor também no dia, então ficar numa sala vendo aquele clima de neve, aquilo me deu um, uma ah, paz ah, de não. espírito, cara.
3: Também me senti aliviado, cara.
2: Mas assim, é o filme que, que eu achei mais, visualmente, mais bonito que o Tarantino fez, é... Fotografia do filme excelente. E acho que é um, é um filme que tem os personagens mais heterogêneos dentro da, da filmografia dele. Sim, porque nos outros filmes a gente tinha, claro, a gente sempre vivenciou personagens que eram anti-heróis, né? Nunca, a gente nunca viu um filme com um mocinho, aquele mocinho na acepção crua da palavra que a gente conhece dos filmes de super-herói. Mas nesse especificamente, o título faz muito jus, cara. Porque todos os personagens ali, você. Tá, você se identifica com alguns deles ali, obviamente, em algum momento da história. Só que você, de fato. Cara, todos esses caras são filhos da puta Eu quero que todos morram no final né Então acho que o, o, esse filme O grande mérito dele é conseguir Trabalhar isso, né fazer essa dosagem, você se identifica com os personagens, está interessado em saber o que eles querem contar, da onde eles vêm para onde eles vão, mas no final você fica assim ah, se tivesse todo mundo morrer também, que se dane porque de fato eram figuras odiáveis cada uma à sua maneira, então realmente é um filme que eu gostei muito, cara, que equilibrou técnica e roteiro a direção dele, claro né ele usa as mesmas muletas que ele sempre usou mas também não dá para esperar outra coisa né? o Tarantino é assim né? a assinatura do cara é essa, filme em capítulo é, em algum momento você vai um deslocamento temporal da, da narrativa e, e. Sim, enfim, a gente vai falar muito, mas resumindo, são alguns dos motivos que me fizeram realmente gostar bastante do, dos oito odiados.
1: Agora, Igor, fale sobre os oito odiados.
2: Vai ter Olha... réplica réplica ou, ou não? <risos>
0: não, mas ó, os oito odiados é um bom filme. Ele
2: tem uma Já bela finou? fotografia. Não! Finou? <risos> <Ué>.
0: <risos> não Vamos discordar depois. Eu estou, tenho que apontar o que pontos positivos do filme. Também eu posso, não posso? Pode, tá liberado.
3: Você pode, mas também Olha, eu não pode. Eu notei
0: tá. tanto filme, assim. o filme, assim. O filme é bacana, né? Muito legal. A fotografia é muito bonita. Todos os atores são muito fodas. Todos. Todas as atuações. Pra mim, nível, assim, de número de, de personagens em, em filme de Tarantino, quase todas as atuações pra mim são top. São das melhores, assim, que eu já vi em filme de Tarantino. É, a trilha sonora é um absurdo. É sensacional, é, o Wayne Morricone volta forte, e o que eu gosto é que a trilha, inclusive a trilha é a melhor coisa do filme, já vou adiantar aqui pra mim, é, mas o que o filme interessante dessa trilha, e ser é do Morricone junto com o Tarantino, é que ela é totalmente o contrário do que eu imaginei que ela poderia ser, que ela é totalmente é a coisa mais contida do filme, assim, ela, ela é absurdamente soturna, ela não é exagerada, ela não tem os assovios do Wayne Morricone, ela é, ela, é que, ela é o que o filme pede, então... Vamos deixar isso claro, isso é muito bom também. O que mais que tem de bom nesse ano? Uh, tem uns dois ou três diálogos muito fodas, mas é isso aí. Não tem mais nada não. Esse, essa propaganda que estão fazendo aí é meio enganosa, mas depois a gente
1: fala mais. E... Tá, tá complicado, né? Vai lá, Felipe, agora é a sua vez.
3: Então, cara, eu, eu tenho um grave problema com relação ao Quentin Tarantino, especialmente nos últimos anos, né? De pós Bastardos e Inglórias pra cá. Todo mundo que... Eu, as pessoas que ouviram lá o podcast do... Agora eu não lembro qual foi o tema, foi filmes filme superestimados, né? O, Isso, é. Filmes superestimados. Que eu chamo carinhosamente de filmes merdas. Eu tenho um grave problema com o Django Livre, porque o, o Quentin Tarantino é um diretor que é magnânimo, que faz um cinema muito grandioso, muito grandiloquente, verborrágico e blá, 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 blá. e, geralmente, ele ilude algumas pessoas. É, muita gente, especialmente no Brasil, começou a, a sua onda cinéfila Através dos filmes do Tarantino Porque o Tarantino é um cara que usa o seu cinema Pra fazer algo reverencial Assim como o Brian de Palma, por exemplo Vivia fazendo com relação aos filmes do, do Alfred Hitchcock E assim, o, o problema do Tarantino pra mim Especialmente depois do, do Bastardos, É que ele tava numa, numa repetição Que tava dando muito nos nervos, cara Ele basicamente estava fazendo muito cinema de reverência E ele perdeu a, a, a onda de se referenciar De botar a própria marca dele ele no, no no filme. Jungle Livre foi mais ou menos isso. Django é um filme pasteurizado, é um, um western protagonizado por um negro, não, não dá prosseguimento a nenhuma das discussões abordadas ali, são só sugeridas. O personagem principal é guiado por um alemão, que é um europeu, que dá todas as diretrizes pra ele, e ele vai e segue aqui dali bonitinho. A vontade dele é se vestir igual a um branco, um, um branco espalhafatoso, mas é um branco, ainda assim. E no Oito de Ados, não é assim que funciona. Se a gente for, for colocar um personagem pra ser o, o protagonista é o personagem do Samuel Jackson. E ele age, ele tem textura, ele tem linguajar de um negro de verdade. Ele não é um, um personagem tirado de uma, de uma prateleirinha posto ali. E, em Oito Odiados, o Tarantino ele consegue fazer um, uma coisa que quase desarmoniza. Ter um filme que é... 80% só diálogo e tem um final, tem um, um explotation absurdo de violência, né? Em, em que todas as atitudes dos personagens e que todas as, as consequências dos atos dos personagens são absurdamente violentas, entendeu? É um Tarantino voltando às origens. Por isso que eu acho que tanta gente falou que ele, que ele regrediu e tal. Eu não acho que seja uma regressão, até porque o filme anterior dele tinha sido um verdadeiro porre. Mas o, o, o Oito Odiados tem isso, né, cara? É o, o Tarantino de Varza, não é o Tarantino mais fazendo. Passinho de cavalo, não é o Tarantino tentando agradar sua vovó, sacou? Se você leva sua avó pro, 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 pra ver um filme do Tarantino e ela gosta, tem alguma coisa errada, sacou? O Tarantino, o Tarantino não é esse tipo de cara, o Tarantino é o cara que, que normaliza uma pessoa tendo uma overdose, que, que um, um pico de adrenalina no peito não é um problema, entendeu? Ele tem que incomodar, porque o cinema do Tarantino é isso mesmo, ele, ele é gore. O, o cinema do Tarantino homenageia o, os filmes B, cara, e isso não estava acontecendo mais. E no nosso querido oito de Ados, ele volta a essas origens, entendeu? Por isso que eu acho que é um, um filme interessante da, da filmografia dele. E, e isso serve basicamente pra poder esfregar na cara do, do pessoal do tarantinismo, dos religiosos dele, porque o cara não é, não é perfeito, né, cara?
1: Eu, eu gostei bastante. Até porque eu tenho meus problemas com, com o Django também Mas eu adoro o Bastardos e Inglórios para mim o Bastardos e Pulp Fiction são irretocáveis São filmes que não, não, não devem ser mexidos Agora, os Oito Diados Com muitas coisas boas Muitas coisas boas Ele ainda é um filme que sofre Do mesmo problema que sofreu o Django E que é um problema que o Tarantino vai ter Infelizmente até ele encontrar um montador melhor é. Ou pelo menos no mesmo nível que a Sally Mank Infelizmente ele não conseguiu isso ainda e o Tarantino acabou se tornando um cara um alto indulgente isso daí é uma coisa que infelizmente ele está se tornando talvez com o tempo talvez com a idade talvez com toda a adoração que existe por, em volta dele ele está se tornando não, um pouco alto indulgente o
0: pior é, indo nessa rota que é a adoração você falou pior é que a adoração dele por ele mesmo é. eu vi todas as entrevistas dele sobre esse filme, porque eu sou fã do Tarantino, só porque eu não amei o filme, mas enfim, eu acho interessante ter conversas de diretores e tal, e em todas as entrevistas, ele, isso eu já tinha visto antes, no Django mesmo, que é um problema também, porque Django tem problemas, mas o Tarantino, ele já tá no... na altura da carreira, o que o que foi um problema, já vou deixar claro, Bassas ba agora pra mim, é obra-prima dele como cineasta, o Fiction pode ser um filme melhor, digamos assim, mas como cineasta, é, o Bastardo é perfeito Com o filme, a direção, o mise en scène, Tudo, é, o cara atingiu o auge
1: ali. É, concordo, eu concordo com, exatamente com isso. Eu acho que o Bastardos é exatamente isso mesmo. Você acha
2: uhum. também aí, que o porque... tema que ele explorava em Bastardos facilitava o terreno?
1: Poderia, mas se, se facilitasse o Django, entraria nessa mesma categoria, porque ele também é um revisionismo histórico Sim, e também digo... fala de uma coisa assim que a, a gente gostaria de, de ver a vingança, né? Não, e... sem
2: dúvida. Eu falo mais pela questão do você tem a representatividade de um nazista, né? Que é sempre... Hollywood sempre explorou... Fica fácil você comprar uma um protagonista. Claro, tem que ser bem escrito. Mas yeah, então, Davi, escrito. aí
0: no, no Bastardos o que eu acho interessante que é, é justamente isso. O Bastardos, ele é despido de, digamos, de ser um filme mais profundo como Os Oito Adiados quer ser. Por exemplo, no, no Bastardos ele é realmente um filme meio que estético. Ele é um filme sobre filmes de vingança. Ele é um filme sobre é, as coisas e os elementos que rolam em filmes de vingança. Então, tipo... É, ele usa os dois opostos, sei lá, ele, ele usar o nazista é, realmente é, é um facilitador proposital. E pra criar uma, uma cartaz é, quando ele. Até então, quando você tá assistindo, você não sabe, é a uma cartaz que ele vai mudar, alterar a história e que vai te dar aquela gol wow, que você não tava esperando. Mas é. é estético o Bastardo ele é totalmente estético no sentido de ele é uma proposta estética, por isso ele também é o melhor trabalhador como cineasta, porque ele tem essa noção de que não é uma proposta estética. Ele, ele Antigamente ele ele fazia algo estético, copiava, copiava, copiava e dava um toque dele. No Bastardo ele sai dessa vou copiar e pôr um meu ali e ele entra no, no, numa sobriedade, numa, numa, num senso da sua própria obra muito interessante, que Aí que tá o perigo que eu queria apontar, porque no Barsasa ele entendeu isso e ele faz a, a, uma obra é, que tem noção de que é estética e de que cria elementos assim. Já no Django começou um problema, que é essa noção dele. E aí, nessa noção dele, ele sempre soube que o filme dele era bom. E no Django mesmo, já não, tipo, perdeu uma montadora, não foi? Se eu não me engano, foi no Django. É, no
1: Django ele já não tem mais a série. É,
0: e como ela era uma das pessoas mais sábias que trabalhou com ele, inclusive, né, era mais velha e tal, eu acho que ele respeitava bastante a opinião dela. Então, em questão de corte, toda vez que eu revi Django, outros problemas foram acabando pra mim, eu fui divertindo mais com o filme, mas o o, o problema que persistiu é a metragem dele. cara, tem uma reunião de cenas que não, não precisávamos estar lá, estão lá porque o Tantini agora tem a, uma noção de que ele acha essa cena é boa e pronto e ela vai ficar, porque eu sei que ela é boa, então ela vai ficar é, nos oito odiados, é que cara, na revisada essas cenas desnecessárias, momentos desnecessários, e eu vou te falar, tem cenas mesmo, núcleos completos que são desnecessários, inclusive mais frente eu vou falar que tem um capítulo que não devia existir nesse filme, um capítulo e isso nunca aconteceu comigo em Tarantino. E a questão de, por exemplo, momentos quando eu falo, é questão de cortar minutos de uma cena pra o ritmo fluir melhor, pra dar uma longevidade melhor e pra justificar tudo que tá acontecendo. E eu sei que muita oh, gente você não gosta de filme longo? Não, eu sei, eu, eu sei ver um filme longo, mas eu sei também quando o filme é longo demais. E é. oito estadeados é longo demais.
2: Porque eu acho que, assim, essa coisa do Tarantino se estender demais algumas cenas, eu acho que, de fato, tem uma alta indulgência, né? Ele, ele quer... Olha como eu faço filmes com muitos diálogos e como eu consigo estender as cenas e, e o público ainda vai ficar interessado na cena. Porque, assim, cada ele já vê o filme dele como um evento, né? Tanto que esse, esse filme, por exemplo, ele já começa, né? O oitavo filme de Quentin de Tarantino. Qual é o outro diretor que faz isso, cara? Porque eu já eu vou no, no cinema ver o um filme do Tarantino, que eu quero ver um filme do Tarantino mesmo. É, eu já sei mais ou menos o que a gente vai ver ali. Né? Eu quero ver as surpresas que, por exemplo, a gente tava falando do negócio da, do tema da vingança, que é uma recorrente na filmografia dele, né? O, o, uma, um aspecto que eu achei muito interessante dos Oito Odiados é que ele demora a situar que a, que a história em si gira em torno de uma vingança também. É, até você. Isso já, já acontece já no, no finalzinho do segundo ato, quando, quando isso fica Enfim. claro. Né? Meio, meio lá...
3: hit-coque é a parada, né? Ele usa de muito McGuffin, né?
2: Sim. Sim, então esse, esse é um dos aspectos que diferencia esse filme dos anteriores e que, que me faz gostar tanto do filme também, porque ele não deixa claro logo de cara sobre o que, que se trata aquela história, tanto que o, o primeiro ato do filme ele é bem, de fato, bem longo né ele é bem lento, né? ele não tem pressa nenhuma de apresentar cada um dos personagens deixar eles falarem, falarem, falarem falarem, trocarem diálogo pra caramba e aí, quando o filme engrena no segundo ato é que você de fato vai saber exatamente sobre o que, que se trata esse, aquela história então...
1: ele, ele conta muito tua história e mostra pouco, né? E...
0: É,
2: Mas, então, aí eu tenho um problema. É,
0: mas é legal você falar dessa, por exemplo, essa divisão de momentos, porque é um dos problemas que eu vejo nesse filme, que é justamente o fato de, por exemplo, todos os outros filmes do Tarantino até Django, os capítulos ou eventos eles vão ocorrendo numa cadeia que acaba sendo natural. Alguém citou no podcast Star Wars aqui mesmo, tinha alerta que Star Wars vai indo num mod que vai acontecer nos eventos e isso é natural para movimentar a história. E a maioria dos filmes quase acho que todos os filmes do Tarantino são assim. Esse aqui ele é nem sou, ele é uma set piece atrás de Set Piece, repetitivo, fica repetitivo, porque ele tá dizendo a mesma coisa toda hora. E é só Set Piece é sei lá, um momento separado, assim. Então ele cria um momento carruagem. Aí... É, mas ele eu acho que ele, quando você fala tá... que ele
2: é repetição, eu acho que é mais na questão da introdução dos personagens, né? Porque à medida Não, que a gente vai...
0: No, tema, da temática que ele tá introduzindo, do, da complexidade, entre aspas, que ele tá introduzindo. Do, do, é um... do
1: tema do ódio, é, né? da, da... O
0: filme que pra mim, ele na verdade, é sobre isso. E ele sabe que é sobre isso e ele acha que ele é genial, porque ele é sobre isso. Ele se trata de uma forma... Que é, ó, não, eu sou um filme tarantino, então vai ter diálogos que vão ser mais, mais espertinhos e tal. Mas, olha só, presta atenção, galera. Esse filme é muito sério. E eu vou ser super genial, porque eu não estou jogando a sua cara. Porque eu, os diálogos aqui, ó, são meio que fluídos e tal, e você vai re refletir sobre isso depois, e cara depois de três diálogos, já deu pra entender o que é o filme já deu pra entender o que ele tá passando e o, as repetições, inclusive incomodam, John forma assim que não é incomodar de, de vou explicar, mas incomoda, por exemplo a, ele ser, caraca como ele usa a palavra nigga nesse filme, é assustador assim, é... é, eu
1: acho que lá no começo, quando ele usa a primeira vez, e aí o personagem do Kurt Russell vira e fala, ó, oh, você não pode usar nigga, porque agora ele não gosta gostam e tal, é ofensivo, eu já acho que ele dá uma alfinetada, eu acho não, né? Tenho certeza que ele deu uma alfinetada no Spike Lee e ainda por cima, tipo, tentou explicar uma coisa que durante o filme depois ele continua usando, né? Então, tipo... Não, e não é usa só usando. Caraca, é assustador. Tem uma cena, e aí a Daisy,
0: e beleza, você vão contra-argumentar que o filme é de época, que ele tá retratando bem como é que os, as pessoas eram, eles são odiados, uhum. mas, cara, não justifica a quantidade que ele usa e como ele usa. Quando ela, ele vai arrumar o um café, aí ela eles estão falando do personagem do Samuel Jackson, e ela fala assim, ela, não sei porquê, mas faz sentido ela vir e falar, ah, vai lá então no, no estábulo comer banana com seu amigo nega. Pô, velho. E você já gravou vários podcasts comigo, Sabe que eu sou uma das pessoas que mais defendem absurdos Eu tento justificar quando tenho <risos> é, mas mas assim, é, tem justificativa Mas nesse filme Tem uma que... seleção Desnecessária de momentos assim. assim A personagem
1: como... ela já é suficientemente Odiada por tudo que ela faz Durante o filme, você não precisa aumentar Esse ódio com coisas que Sinceramente não, não levam pra lugar nenhum Realmente eu concordo com o Igor nisso aí
3: então, cara, o problema todo é o seguinte, é, eu concordo plenamente que existem enormes problemas com, com o corte, Tarantino, eu, me parece que a Sally Mank, quando ela fazia os filmes do Tarantino, ainda na, na criação do roteiro, ela dava uma podada nele, falava, olha, isso aqui não tem necessidade, você já tá fazendo isso e tal. Agora, em relação, enxergar, né, na personagem da Ligna, na Domergue, um excesso nos xingamentos eu não, não vejo desse jeito até porque o Oito Odiados apesar de ele não ter a mesma pretensão de, do, do Bastardos, ele também é um filme que retrata a história é, no meu texto eu comecei com, com, com um slogan que vinha em alguns pôsteres do Bastardos Inglórias, né que falava assim, você já viu a Segunda Guerra Mundial mas você nunca viu a Segunda Guerra sobre os olhos de Quentin Tarantino, e esse filme ele é basicamente uma, uma, uma parábola sobre a Guerra Civil Americana, sobre os olhos do, do, do Quentin Tarantino. E um, parte dessa, dessa reconstrução de época é a massificação do racismo. Todo mundo ali é racista. Até os caras que são, são aliados do, do Samuel Jackson são racistas. O personagem do Kurt Russell só deixa o personagem do Samuel Jackson subir na diligência depois de ler a, a, a suposta carta do, do, do Abraham Lincoln. Então, tipo, existe, existe todo um preparo para que a coisa funcione desse jeito, para que que se estabelece ali que o negro ele é o para o marginal da situação. Então ela ficar repetindo o tempo todo, sendo uma pessoa, personagem até chata com essa, com essa babaquice, falando o tempo todo sobre isso, sobre isso faz parte aliás, se a gente for, for analisar fora o, o, o contato que ela tem lá no final, na discussão com o Alter Goggins, ela só solta impropérios, então você percebe que o tempo todo ficam batendo na boca dela né? Na, naquela atitude, às vezes até meio, meio parecida com o que a mãe faz com o filho, quando o filho faz alguma besteira, né? de passar pimenta na boca da pessoa, dá-se um tapa na cara dela, ela, fica, ela tem os dentes quebrados, ela tá o tempo todo sangrando por quê? Porque ela vive falando merda todas as coisas que ela faz, são baseadas em agressividade, então ela precisa ter, ter aquela, aquela medida da, da agressividade também, é misógino pra caramba é, mas, mas é parte da época entendeu? é, é a ideia do, do Tarantino de mostrar que a gente já foi muito pior, já foi muito menos evoluído
2: É, né, eu acho que é por isso, essa representação de fato até, a insistência às vezes em certos tipos de diálogos ou de, de expressões é, pejorativas e de xingamento né, que, que os personagens usam, uns mais velados, outros não, não tanto e você vê isso até através de outros personagens né, cara? porque por exemplo a dona da, da, da cabana lá embora fosse negra né mulata ela também era racista porque ela odiava mexicano. Né? Então,
1: é, claro, eu, eu acho que nesse caso, véio, véio, aí ele já pega um pouco mais da complexidade mesmo de você querer mostrar que no fundo todo mundo odeia alguém, né? Então, é, é. Isso, isso, é, isso é bem interessante no.
0: Não, e esse pra mim é um problema do filme. Ele é pontual em alguns momentos. Não tô, por exemplo, o momento que tem o um debate sobre a carta no, no jantar, que ele explica que. Isso é, é. Isso eu acho que é uma boa alegoria. Que ele explica, lá o Samuel Jackson fala que o personagem dele só entraria lá por causa da carta. Sem a carta o caminho deixa ele entrar. Então, tipo, é. é esses momentos são pontuais. Por exemplo, ela odiar mexicanos é pontual. Até porque o jeito que ele faz não é... Quando ele fala que ela começou a deixar entrar cachorros, né? Então, uhum. isso, isso vai refletir, sim. Isso, e é dos tempos atuais da América. E eu entendo, eu entendo que ele está fazendo isso mesmo por causa dos tempos atuais mesmo. Principalmente a parte do racismo. E como, meio que, em alguns momentos, e dos que eu acho mais pontuais, como o da carta, por exemplo, é, ele está representando de uma forma extremamente interessante o que tá rolando nos Estados Unidos hoje em dia. Que é realmente, vamos supor, o, o, a carta do negro hoje em dia nos Estados Unidos é... é ele tem que apresentar algo pra ele não ser levar um, um, um baku e apanhar e talvez morrer, velho. E rola isso. Tá rolando isso hoje. Então... O é, filme...
1: Inclusive, acho que foi por isso que o Tarantino fez esse filme, né? Porque o ano... Sim. Em 2014, quando o roteiro do filme vazou, ele falou que ele ia cancelar o filme. Aí ficou uns meses, assim, e tal, e depois ele, não, vou voltar a fazer. Mas... E nesse tempo que ficou fora, né, que, que ele disse que não iria fazer o filme, começou a rolar é, todas aquelas manifestações nos Estados Unidos, né, meio que lembrando muito as manifestações pela luta dos direitos civis, né, no, é, dos negros e tal, por conta da, 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 das mortes, né, causadas por policiais e tal, aquela coisa toda. E aí ele, ah não, vou fazer o filme sim. Então eu acho que esse lance da carta, e esse lance dele pegar tão pesado em cima desse tema e do, do, do personagem do Samuel Jackson dizer, o único, único momento que um negro não tem medo de um branco é quando o branco está desarmado, né? É, é... Tá nesse
0: diálogo, inclusive, da carta
1: eu acho que ele se, se tocou com aquilo e falou não, eu preciso fazer esse filme, eu preciso colocar preciso fazer essa alegoria do que está acontecendo hoje aqui e preciso mostrar que a nossa nação foi construída em cima do ódio, Sim. né? E aqui... Durante toda a história dos Estados Unidos, alguém estava odiando alguém, né? E até hoje é assim, nós temos um candidato a presidente nos Estados Unidos que é o ódio em pessoa, né? Então... É
2: que, inclusive, você vê se você pega o personagem do Bruce Dern, né? No filme, que é um, um senhor, uhum. né? Já caminhando para o final da vida que é um cara que é totalmente enraizado todo tipo de preconceito né, de, de realmente de achar que é superior né, ao, ao outro né, e, e fica exposto isso o tempo todo através das cenas que ele aparece né, e, e esse choque que o Tarantino faz através desses personagens é que ilustra essa coisa porque, por isso que eu não acho, eu não concordo quando falo que o filme é expositivo demais, porque ele, ele, ele apresenta essas esses ideias e esses conceitos né, essa, essa, a questão do racismo do preconceito né, da, da, da divisão realmente social através dos diálogos desses personagens e como eles se portam frente uns aos outros, né?
0: Mas aí, então... David, diálogo. Aí é diálogo. Esse diálogo da carta é um diálogo muito bem escrito e tal, pensado e ele é articulado. O exagero que eu tô falando e eu ainda continuo acreditando que tenha bastante é gratuito, sim. É gratuito. Você pode discordar e falar. igual o Felipe falou que é realmente da época e tal e faz pensar. Mas eles, esses gratuitos, não fazem pensar não. O que faz pensar é algo mais articulado. E é fácil, porque ele pode defender como vocês dois defenderam. Ah, é os tempos, é os tempos e é isso. Mas em termos do... Dentro do próprio filme, eu acho que é os tempos, beleza. Mas não se paga no próprio filme. Quando é pra se pagar, ele erra. Ele cai, ele escorrega. E ele exagera demais. Aí eu não falo nem diálogo. Exagera em explodir cabeça, beleza. Vou rir, vou me divertir, Tarantino. Mas a violência não condiz com o que foi dito antes Apesar de serem odiados e tal A forma que ele conduz aquele banho de sangue ali É ok, Tantino Eu não tava querendo ver tava... Tá bom foi, beleza, olha, explodiu a cabeça de mais um, olha, cérebros, Mano, eu, eu tava mais interessado nos personagens, ele, nesse final, ele esquece os personagens e ele vai ser Tarantinesco, ele vai explodir, vai colocar sangue e os personagens vão ser consequência disso.
3: sei cara, pra mim parece que você foi com um erro de expectativa, Igor, <risos> basicamente você tá, tá ranzinza e gratuitamente, por mais que eu concorde com você que o filme tenha, a, acho até que, que se bobear, eu concordo mais com você em relação aos defeitos do filme, do que, do que com o Davi. Mas, cara... Se você entrou na sala de cinema esperando outra coisa que não fosse isso aí do, do Tarantino, realmente, talvez você tivesse errado, cara. Talvez você fosse para ver outro tipo de filme. Talvez você quisesse que o, que o Tarantino reinventasse a coisa. E o Oito Odiados, ao contrário do que foi o Bastardos e acho que é mais Bastardos e Pulp Fiction e Aluguel, que são os filmes que comumente falam que, é o, que são os melhores dele, que reinventam a fórmula dentro do, da, da proposta ali. O Oito Odiados, eu acho que é uma proposta muito... Mas muito diminuta comparado a esses, entendeu? Por mais que tenha toda essa coisa, por mais que o, que o Tarantino seja um cara meio arrogante, meio cheio de empáfia, por mais que ele tenha que colocar sempre esse é o oitavo filme do Tarantino, esse é o nono filme do Tarantino, esse é o quinto filme do Tarantino. Por mais que ele bote isso lá a proposta do Oito Odiados ela é muito menos grandiloquente do que é por exemplo do Django Livre, entendeu? O Django Livre foi o filme que ele botou pra todo mundo abraçar ele, pra ganhar o Oscar pra, pra vovozinha ir no cinema e ver sacou? O Oito Odiados não, cara ele é, ele é um filme requentado mesmo ele é um filme mais do mesmo e é um filme mais do mesmo do Tarantino a questão é que você tá pegando esses, essas coisas que você acha que é defeito e tá dourando a pílula ou no, no caso eu seria o contrário né? não, não dourando porque você tá falando mal, mas você tá Tá, tá basicamente rodando, 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 repetindo o mesmo argumento o tempo todo. O, o Felipe falou um negócio,
1: eu acho que eu, eu até concordo também. Concordo com muita coisa que o Igor falou, mas eu acho que o Igor não vou co colocar a culpa no, no Igor, mas é uma expectativa errada que ele criou aí em cima do filme do Tarantino, no sentido, mas aí eu acho que é a culpa do Tarantino também. Porque é uma hora e dez de filme sem nada de violência. Né? Você já começa até a achar estranho, porra, né? Só diálogo e tal. E de ah. repente o banho de sangue começa de uma forma que é gratuita. Tuita mesmo como é em todo filme do Tarantino, é o Exploitation. Só que nos outros filmes ele te prepara melhor pra isso. Nesse ele já joga na tua cara de uma vez, sendo que você ficou uma hora só ouvindo a galera conversando. É, eu entendo a expectativa que o Igor criou durante o filme e que ela foi quebrada ali no, no, na metade. A gente tá falando metade de um filme de três horas. Sim. É, é
3: longo, né? demais pra isso. É.
1: Então assim, tá ficando um pouco repetitivo essa questão de a gente ficar pegando esses, esses pequenos pontos. A gente já falou esses pequenos pontos, eu acho que o pessoal que tá ouvindo vai entender. <risos> Too, that
2: don't really care for you
1: mas queria falar de outras coisas do filme, como, por exemplo, o elenco, né? A gente começou a falar lá atrás, pô, o elenco é muito bom e tal, mas a gente não dividiu os personagens, né? A gente tem o personagem do Bruce Dern, a gente tem o personagem do Kurt Russell, do Alton Goggins, que tá fantástico.
3: Cara, se você for analisar bem, o filme, ele conta com, com mais ou menos metade do, do... Não são oito personagens somente, evidentemente, são, são oito personagens que são odiados, mas tem outros personagens ali que também são tão, tão horrorosos em essência quanto, quanto esses, né? E se a gente for analisar, é, uma grande parte desse elenco são pessoas que já trabalharam anteriormente com o Tarantino, né? O Samuel Jackson, então, nem se fala. Hum. Fez o Jack Brown. Facebook Fiction, Kurt Russell já tinha feito lá o, o Death Proof e Nunca Mais. O Tim Roth, cara, quanto tempo a gente não via o, o Tim Roth fazendo e tu vê que o Tarantino não, não consegue se separar do estereótipo do Hans Landa, né, cara? Porque o é, Tim Roth faz ele o... Ele tá
1: interpretando
3: o... Puta que eu parê, né? o, o Christopher, Christopher Watts, é. uhum. A interpretação
1: de Christopher Waltz, do Tim Holtz, é maravilhosa. Assim.
3: Não, sim, até, acho que funciona até porque, <risos> graças a Deus, ainda bem que ele não colocou o personagem pra ser o Tralha número 2 do filme, porque é sempre assim, o Hans Landa, o personagem dele no, no Diago Livre é a mesma coisa. E tem o Michael Madsen, né, cara? Que Sim. também não trabalhava desde do o Bill. E o Michael Madsen tá, tá mal, né, cara? Jesus Cristo, tá, tá acabado ele. Mas
1: também, você já viu os filmes que o Michael Madsen andou fazendo depois do último filme do Tarantino que ele fez?
3: Não, porque ninguém mais vê os filmes do Michael Madsen, Eu não sei a gente que é maluco. É, eu não sei quem então... aluga
1: o filme do Steven Seagal ainda, né? Quem pega o filme do Steven Seagal direto pra vídeo. E aí acaba encontrando o Michael Madsen nessa, que tá, ele tá fazendo só filme ruim também. Chamou atenção é, pra caramba. No, no...
3: Ele, assim, o, o Tarantino, ele, ele usou alguns atalhos, né? Como ele não tem... Apesar de o um filme ter três horas e revelar um pouco do passado dos personagens, é, a partir do momento que você olha o, o personagem em poucos diálogos, você já percebe qual é a onda dele, né? O Tarantino tem esse poder de, às vezes, botar um elenco gigantesco de teatro e, em poucas palavras, definir quem são os, os personagens. Então, visualmente, já ajuda muito a, a caracterização, né? O Bruce Dern, ele tá bem velhinho, né, cara? Então, uhum. se você coloca ele ali numa situação de, de, faro... de Velho Oeste, você imagina que ele é um cara já calejado pela vida, né? Eles até brincam com isso, porque ele, ele em determinado momento do filme, ele, ele varia entre os dois as duas posições do idoso, né? Tanto de ser um general aposentado Quanto de ser um velhinho senil hum. A parte que, que eles vão contando lá no flashback Ninguém imagina que aquele cara era um general Da, da, da Guerra Civil, né Cara Que tava num, num, massa, num grande massacre Nem nada disso, né
2: A caracterização dos personagens eu gosto bastante Principalmente do... Né, a gente até até mencionado isso no início do cast Que é o Samuel Jackson, né A figura dele pra mim é... Ele é o personagem mais interessante do filme, né Talvez junto com a, com a, da, a Domegli Que é a personagem da Jason Leaf. É, Eu gosto porque ele é um personagem que você, pela, pela história dele né, por ser negro e você cai de novo naquela questão, mas também por, por, por você ver que ele não, não se faz de vítima em nenhum momento, né? Ele toma as rédeas do negócio ali, vira caçador de recompensas e foda-se, vou, vou matar negro, vou matar branco, não quero saber, né? pode Quem, quem entra na minha frente e vier na minha lista aqui de, de alvos aqui pra recompensas, eu, eu vou atrás. É, se os então, Estados
1: Unidos é a terra da oportunidade, estão tá usando a oportunidade de fazer o que ele sabe fazer pra ganhar dinheiro, né?
2: Sim, exatamente. Então, <risos> ele se torna um personagem... É, mais multifacetado por isso também, né? E, claro, que o Samuel Jackson acho que deve ser o ator que mais entende é, o Tarantino, né? Assim, a linguagem do Tarantino, né? O cara que fica mais à vontade. Você vê que ele tá à vontade fazendo aquilo, né? Falando, cada, cada palavra que ele fala, ele tá falando realmente com muita naturalidade, né? Uhum. O Kurt Russell, por exemplo, ele no início, ele, ele parece que ele tá meio travado, mas depois ele se solta, né? Ele tá... ele faz aquela coisa do... você não sabe de, de cara se o cara... Quem é esse cara, né? Esse cara é, ele é só um cara que espanca a mulher... Mas ele, o que que tem, qual é a história desse cara por trás disso aí, né? E ele, à medida que, que o filme evolui, que eles chegam lá na cabana, ele, ele cresce também, né? Os outros personagens, o, o... eu esqueço o nome do ator o mexicano. E a minha É, talvez dos oito ele seja o, o... embora ele tenha um espaço também, mas ele acaba sendo o personagem que tem menos espaço pra gente conhecer quem ele é, né? Junto com o do, do Michael Madison, talvez. É porque todos os outros, assim, do, do, dos principais ganham realmente um envolvimento maior a partir do momento, inclusive, que a gente tem a revelação de quem eles são de fato, né? O que, que eles estão fazendo ali. Né? Mas esses dois eles meio que ficam só... Ah, são só capangas, então, né? Desse grupo aí, eles só estão ali para dar a força a força física para levar esse plano adiante. Mas eu gosto muito do elenco, porque o elenco é bem... Ele é bem dividido, é, é bem equilibrado o nível de atuação de todos eles, né? Um Uns brilham um pouquinho mais que o outros, que é normal em qualquer filme, mas desse é, acho que é, é o que, que é, a distância tá bem menor entre um e o outro, assim. É, você não, não vê assim ninguém roubando muito assim muito mais acendo assim, o Alton goggins que tinha feito o django né uma participação bem pequenininha né que ele era lá naquele no django ele era realmente um capanga só né é. não tinha nem fala praticamente e aqui ele, ele tem espaço ele até meio que emula muito um pouco o personagem que ele fez no, no justified hum. me lembrou bastante não sei se chegar a ver essa série eu é.
1: acho que a, eu acho que a jennifer jason lee ela, ela chama bastante atenção para si assim, a...
2: não sim não, não só por ser a única personagem feminina é, de destaque né no filme, embora tenha... Mas pela tipo
1: caracterização de... mesmo, né? Sim, e por tudo sim. que vai acontecendo com ela durante o filme, ela é realmente muito maltratada e tem toda aquela coisa que a gente discutiu ali atrás. Mas a... a psicológico dela, né? Uma coisa, assim, fascinante. A forma como ela coloca isso, como ela ela se comporta, né? Como... É, tirando aqueles exageros ali, que eu concordo com o Igor, mas a... o comportamento sociopata dela, assim, que é muito latente, né? É, você percebe desde o começo que ela é uma pessoa... Que foda-se, ela não tá nem aí mesmo, é. e por mais que ela apanhe, por mais que o, o Kurt Russell, né, o personagem dele tenta controlar o que, o que ela faz, ela é incontrolável, né, você yeah. vê que ninguém ali tem o controle da situação tanto com, como ela, e isso fica muito claro no final do filme, quando ela realmente toma é, pra ela o, a negociação, né, de, da, da, da própria soltura depois que todo mundo já tá morto, né.
2: Eu vejo uma das principais forças desse filme justamente isso, cara. Essa, essa, essa capacidade que o filme tem de, de dar espaço para cada um desses personagens ter o seu momento. Mas ao mesmo tempo eles não se, se distanciam demais uns dos outros. Assim, de atuação, de complexidade de personagem. Então, é, fico, a gente acaba ficando meio repetitivo. Eu, pelo menos, acaba ficando meio repetitivo nesse pedaço assim, do, do argumento. Porque é o filme que eu, que eu mais gostei. Porque tudo, para mim, está mais equilibrado as coisas estão mais equilibradas eu não vejo essa, esse, esse, esse distanciamento tão grande, assim, ou essa forçação de barra, de querer o tempo todo bater na mesma ideia que você já entendeu há duas, três cenas atrás. Eu, Se eu ele fosse um mais mérito, curto mais
1: que... eu, eu, eu teria aceitado melhor isso, assim. eu, eu entendo o que ele está dizendo, eu concordo com o que ele está dizendo eu acho legal que o Tarantino tenha tomado para si essa função de tentar colocar consenso social nos filmes, que uma coisa que ele colocava é pouco né, nos filmes anteriores e agora ele realmente pegou pra fazer isso e quando ele faz isso, ele, ele, ele tá fazendo de uma forma bacana, mas eu acho que o filme é longo eu acho que ele se estende e meu, sei lá, tem horas que você para e fala, cara, é o que o Igor falou, sabe, porra, ok vamos passar pra outra, vamos tentar né, desenvolver mais alguma coisa aqui não acho que ele seja o melhor do Tarantino acho que o Tarantino, ele se tornou um diretor muito bom, ele, tá um, ele tem um domínio de cena muito grande, ele consegue colocar vários atores ao mesmo tempo, atuando ali e todos eles com características muito pertinentes, e ele consegue dominar cada momento. Mas ele, na hora da montagem, tem coisas que deveriam ficar de fora. Tem, vai além do que deveria. Tem uma cena que eu gostei demais no filme, que é a cena, o personagem do Damien Michir tá tocando piano, né? Então você tem toda aquela história sendo contada e ele tentando tocar tema de Natal, né? um jingle bell ali, na qual música de Natal que é, Noite Feliz, né? Toca uma vez, ele erra, ele volta, vai tocando e tal, e aí você vê que, porra, que legal que ele tá utilizando isso pra criar o suspense, e aí depois é. lá no final... É,
3: é, é justificado nesse, nesse caso, né?
1: Isso, e aí lá no final ele vai falar, quando, ele, quando o filme se torna um filme de mistério, de repente vira uma história da Agatha Christie, aí ele fala, né? Não, mas eu não posso ter envenenado o café, eu tava tocando piano lá naquele momento. Então assim, ele consegue colocar esses momentos ainda e justificar lá no final. Outras coisas, como por exemplo, por o... o acho que dura 40 minutos a viagem deles até a cabana, né? Eu acho que poderia ser um pouquinho mais condensado. Ah,
2: isso, isso é realmente too much, cara. Sabe? Ah, mas ali, ali, claramente, ele tava querendo esbanjar os 70 milímetros, né? É, porque
1: depois ele passaria o resto do filme inteiro no meio fechado,
2: né? Exatamente. Então, você então ele... Se ele, se, se, se vê um trailer do filme, né? É. Quem, quem acompanhou os trailers, viu aquelas cenas, né? Por caraca, olha o escopo disso, cara. Aí, ó, mas peraí, dura 10 minutos essa porra? Agora a gente vai ficar confinado aqui duas horas e meia, que é uma... Foi assim, cara, é um acerto foda, porque imaginar a complexidade do cara filmar um ambiente fechado daquele com uma câmera que capta tanta, tanta coisa, tanta, né, te, te, te dá tanta informação, uhum. é difícil, cara, você imaginar a marcação até, eu fico até curioso pra ver, espero que isso, isso seja um material extra de, de Blu-ray aí, futuramente, pra mostrar como que ele trabalhou essa coisa de usar uma câmera com, com recurso de com captação de, de, de cena tão grande, num ambiente tão tão contido, né.
1: Uhum. E ele pegou bem pesado nessa questão dos 70mm né, e criou alguns Alguns mitos, assim, que a galera mais leiga, talvez, não sei se é essa palavra, é, acabou comprando muito a ideia desses 70mm, né? É, eu acho que é até interessante a gente desmistificar algumas coisas. Por exemplo, o filme foi vendido assim como, porra, ele utilizou as lentes que foram usadas no ben -Hur, cara. Olha que, ma que maluquice, tipo, não é, não é o mesmo tipo de lente, foram as mesmas lentes. Sim! Mas você sabe por que ele fez isso? Porque não tem mais essas lentes. E essas, le essas mesmas lentes que foram utilizadas no ben -Hur foram por Produzidas em escala minúscula. Então ele não tinha outra opção, tinha que ser essa a lente. Né? E transformam isso como se fosse uma coisa que, nossa, isso é um respeito pelo cinema. Não, porque se não fosse essa, não, ele não ia conseguir rodar. É, cara,
3: tento, tento dar uma mis um, um mistificar coisa como foi, por exemplo, com um o Barry Lindon no, hum. no no Kubrick, né? E, e Barry Lindon é basicamente um filme para aquele tipo de lente mesmo. Tipo, a, toda a história, toda a coisa é muito chata e eu devo ser uma das únicas pessoas que é fã do Kubrick que, que defende o Barry Lyndon. Fazer o quê? Nascer assim, vou morrer assim. Mas assim, cara, eu acho até que, eu concordo plenamente com você, o, o Tarantino... Ele precisa botar cada vez isso, cada vez mais na cabeça dele e acho que ele tá até, tá até se dobrando diante disso, tem que começar a perceber que o trabalho do cineasta não é só fazer unicamente a, a vontade e Zé Fini, entendeu? Que, ele, que o trabalho do cineasta também é orquestrar pessoas talentosas em volta dele, e por isso a Sally Mank funcionava tanto com é. o Tarantino, entendeu? Mas eu ainda acho que, que o problema de ritmo diminuiu muito do filme anterior pra esse. E assim, e, e, o, e o caguete visual dele eu vou ficar copiando toda hora cortes do Sérgio Corbucci, cortes do Sérgio Leone, cortes do, 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 do Parolini e de outros diretores de, de Western Spaghetti. Ele deixou isso um pouco de lado. É evidente é. que se você for pegar, vão ter cenas idênticas de outros, mil, é, de outros mil filmes em que ele muda todo aquele sentido. E isso é cinema, isso é bonito, isso é lindo, não sei o quê. Mas o foco do Tarantino em copiar dessa vez foi muito mais de, de, de é, emular... Pedaços do roteiro, né? Ele faz isso muito com o Hitchcock Nesse filme, basicamente De deixar a coisa lenta e tal Só por isso que eu não taco todas as pedras nele Mas eu concordo plenamente, cara Essa parte da, da neve Toda a chegada à, à cantina de Moisés lá, Que é a cabana da, da Minnie É muito demorado, de fato, entendeu? o oeste selvagem do Tarantino em época de, de frio, é legal, porque você percebe que realmente que, que era aquilo dali, o crime organizado ainda não chegou, só temos body hunters. E, 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 realmente, e no, isso é no só...
1: gelo tudo é mais lento, né é difícil de se locomover, tudo... eu é, entendo até, tudo isso.
3: Até, até o caráter dos personagens é meio assim, né? os, os, os defeitos demoram a se desenvolver por causa disso, vai devagarinho, precisa mostrar os nossos defeitos devagarinho pra, pra rapaziada, eu acho até que isso funciona. Mas realmente, cara, o Tarantino precisa achar logo um, um editor, um montador que funcione com ele tão bem quanto funcionava esse Cell É porque você vê
1: o Django, por exemplo, você falou ah, o filme ele é uma evolução do, do, do ritmo, né, em, em comparação com, com o é. Django. Eu não acho que o Django tem um problema de ritmo, eu acho que o Django ele tem um problema de não saber quando acaba. Sim, né? também, ele tem mas... 20 minutos a mais de filme ali que é nítido, que já era para ter acabado o filme e ele continua, né?
3: É isso, é o ritmo, só que... Não, é, é o... mas é que de o ritmo, 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 assim, o... ele é um filme A, né? Ele não, é um me lembro. Não, tanto que você vê blocos. Em... Não, dá pra cortar. Sacou? Não, isso aqui é chato. Pra quê? Pra que você vai botar isso? Não, que eu achei
1: interessante, perda? porque né, a característica dele dividir o filme em capítulos. E ele divide ele, logo no começo. Né, ele tem o primeiro capítulo, tal, tal, tal. A hora que vai pro capítulo 2, você acha, ah, agora ele vai sair da neve. Não, ele continua dentro da carroça no capítulo 2.
2: É, que é quando surge o personagem do, do Goguin, né?
1: Isso, esse caraca. Até onde ele vai com isso, né? Então.
2: É, mas é, é, acho que eu vejo também isso de uma outra forma, cara. Como ele ele cria uma, ele ele tenta criar no espectador uma expectativa que depois é totalmente subvertida no segundo, terceiro ato, né? Então, eu acho que também foi uma forma que ele encontrou para brincar com o espectador, né? Olha, o cara vai achar que tá vendo que as coisas são baseadas apenas no diálogo, na troca de ofensas <risos> e daqui a pouco eu vou acelerar, vou esquentar literalmente a coisa, uhum. vamos sair desse ambiente gelado, e vamos esquentar. Essa história
1: eu tinha ficado bastante curioso pra saber qual é o capítulo que o Igor teria tirado inteiro do filme.
2: Eu posso apostar? É. Ah. Deve ser o, o capítulo que eles explicam o que, que os caras estavam fazendo, conta a história toda, que é o capítulo <risos> 4, né? É
0: Acho que você acertou 4. pela risadinha dele.
3: <coughs>
2: é essa aí? 5, não?
0: 5 é 5?
3: É o 5. Não? É é não, o 4 é o é, Domergue's Got a Secret.
0: Got a Secret, é é esse o é o 5. Que é na versão americana lá que ele tá fazendo lá de apresentação, é onde tem um intervalo. Acaba o Gara Secret, que é o. Ele faz aquele flashback necessário lá do Samuel Jackson, o cara chupando Samuel Jackson.
3: Aquilo é muito bom, cara. Tá maluco. Aí ele é claramente uma mentira deslavada, cara. Como é uma mentira deslavada lá, o papo dos 15 e toda aquela invenção. Ela nunca bateu os olhos no Michael Madison nem no Tim Holtz tá ligado? O é isso, cara. Que o filme é um bando mentiroso falando um monte de merda.
0: Então, aí tá. Eu achei legal essa sua leitura, mas o, o filme, ele realmente pega uma, uma vibe Agatha Christie. Essa é, é realmente, tipo, é, um, é meio que clue, é um filme de mistério depois ali, quem quem fez, né, e tal. O problema é que ele vai muito fundo em Agatha Christie, que trapaceia também, exatamente. só que ele usa do, da Tarantino dele na trapaça, que o Tarantino sempre, desde grande aluguel pro fiction. Tem flashbacks e capítulos que são, sei lá, o capítulo é antes do que aconteceu, né? E aqui o que eu tiraria que é o capítulo deles explicando, ele aconteceu na manhã, antes, pouco antes deles chegarem, né? Eles chegaram mais pro fim da tarde e aconteceu de manhã. Por que eu tiraria o capítulo? Primeiro, ele é só tá ali pra explicar a trapaça que Antino fez, que é dar o tiro no saco do Samuel Jackson com o personagem TNT escondido lá. O personagem tá ali, e é bizarro, se você for, qualquer um de vocês, você pode até discordar, não sei como, mas qualquer um de vocês pode perceber que tem algum qualquer momento, antes de todos os personagens estarem desarmados, que ele podia ter atirado em um ou em outro dos personagens que são opostos aos outros, outros que são ali a todos aliados dela, e ter acabado, só que aí não teria filme, ó, sei lá, atiraria em um, é, ela, sei lá, ele atiraria no, no, no que tá com ela gemado, no hangman, e... Depois ela tiraria no Samuel Jackson, ela tiraria nele também, lá de baixo. Não tinha necessidade de deixar todo mundo perder a arma. Enfim, aí ele aparece aqui lá pra dar o, uou, wow, que surpresa. Mas isso é legal, eu acho legal do clima detetive. Aí mostrar o flashback, até então, beleza, vamos lá explicar.
3: Não, na verdade uhum. não, né, cara? Ele tava esperando o, o personagem do Michael Madsen envenenar o café. Então o fato dele deixar todo mundo se, se, se desarmar, era comum. E ele não ter se preocupado com todos os outros certo comum também. Porque... Óbvio que tem lógica. Ah, lo... Os personagens lo... são. Cara, eles, eles são. A gente já começou o podcast falando que o filme era mais ou menos uma releitura do Kanja aluguel. O que, que é o Kanja Aluguel? O... Um cara contrata pessoas desconhecidas pra poder fazer aquela missão. Aqueles personagens ali, todo aquela, aquela, aquele papo que a, que a personagem da Dizon League faz, que ah, isso aqui somos uma gangue, nós somos todos unidos, aquele negócio todo. Isso tudo é um caô do cacete. Em momento nenhum eles assumem aquele ali como uma verdade absoluta. Então, aqueles personagens ali, pro não Tatum, eles são completamente descartáveis. Quem importa pra ele é a irmã dele. Tanto que quando a irmã dele está sobre a alça de mira, aí realmente ele vai lá e é, atira no, nos bagos do, do Samuel Jackson. Então, tudo isso daí tem lógica. O Tarantino quis botar exatamente isso, botar uma dubiedade numa história que até ali tava se mostrando bastante normativa não, aí ele vai e coloca aquilo ali é longo, também acho longo, entendeu? mas acho que, que pelo menos, esse não é nenhum dos problemas gigantescos assim de, de, de ritmo, não eu teria cortado uma porrada de... quer dizer eu cortar também é, é meio prepotência mas assim, num mundo ideal talvez isso tivesse sido, sido cortado mas dentro dos, dos vários pecados do Tarantino nos últimos anos, especialmente depois da, da morte da, da Sally, eu acho isso plenamente passável, e tem lógica e ou Igor? É, Se eu, eu ele com tava, o Felipe aí, ele porque... tava esperando que, que fosse uma morte mais silenciosa, como você mesmo falou, do clube é bem complicado a
1: gente analisar o que, que tem lógico ou não numa situação que a gente não viveu, né? Que é você ficar escondido num lugar que tem oito pessoas em cima de você e que você precisa esperar o momento certo pra atacar eu não Sim, acho que... aliás, tinha armas
3: espalhadas tinha armas espalhadas pela cabana inteira, então tipo assim, ele tem uma arma em mãos e tem algumas armas escondidas então é natural que ele deixasse o pessoal pegar as armas, deixar que o não é nem o personagem do Samuel Jackson, é o Kurt Russell que que recolhe tudo.
1: É, no ele plano, no é, eu... plano do 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 Taito, ele só tinha que se livrar do Kurt Russell, cara. Mas, Sim, o, mas o Kurt o Russell levou que... mais dois com ele. Eu
0: entendo, e eu concordo com você. Isso eu concordo, não, tô... não discordo com você. Prometo que eu concordo. Mas eu, eu Eu prometo, eu prometo. Eu não, tiraria, De coração, eu tiraria, cara de coração, Vamos fazer uma tatuagem junto Eu tiraria o capítulo não, nem pro, eu, eu acho que é uma ultrapassa Sacana dele, e é mesmo Mas eu tiraria não por causa disso eu, Ou por metragem, Felipe, eu tiraria Porque eles podiam falar, a gente chegou e matou todo mundo De manhã e vamos continuar A matança aqui final, sério porque é só pra ter mais sangue. Porque não teve tanto sangue antes. Aí ele tem que ter mais é. uma matança. Eu não vejo
1: como trapaça, cara. Seria trapaça é. se ele não tivesse mostrado a abertura do filme. Sem abertura seria uma trapaça. Mas ele te dá a dica de que tinha mais alguma coisa além daquela carroça que a gente viu.
3: Pô, cara, você reviu o filme. O tempo inteiro ele, ele usa takes assim com a câmera colada no teto e aí ela passando assim, a câmera colada embaixo e vendo. Então, tipo, existe uma, uma, uma é clara alvozinha. Né? É. Estamos... É tipo Se Big Brother, né? exatamente. O olhar pela fechadura.
1: E o, e o momento todo você percebe que o Samuel Jackson sabe que tem alguma coisa errada ali. A presença do mexicano indica. Não, gente... ele
0: sabe porque no estábulo mexicano eu já tinha. Isso. Entregui...
1: Ali, ali eu considero quando o Samuel Jackson vai explicar por que que ele sabia que tudo tava errado, ali eu acho uma trapaça uma trapaça típica de, li, de livro de mistério. Mas é legal, de... essa
0: é legal. Essa eu acho interessante. Mas
1: é. isso é uma trapaça. É uma trapaça típica do Conan Doyle, por exemplo, mas, de fazer ah, o Sherlock Holmes explicar uma coisa que não tinha como você saber ler no um livro.
0: Não, mas eu, mesmo não eu achando <risos> a outra trapaça, eu também acho ela legal. Eu acho também, tipo, eu não acho a pior coisa do mundo. Eu, eu tô falando que eu tiraria o capítulo porque ele tá ali, ele pra mim é o mais autoindulgente desse capítulo, porque ele tá ali pra mostrar a matança, porque não teve e ainda, velho fica uns 10 minutos bu Mostrando eles arrumando a, a cobertinha, sentando, olhando para outra terra. Não, mas...
1: aí eu concordo com você. Eu não Sim. concordo em tirar o capítulo, mas eu concordo que o capítulo se estende na criação de uma coisa que você já sabe que todo mundo ali vai morrer. Você não precisa ter um 15 minutos dos caras se preparando para matar todo mundo sendo que você não, sabe que Não, mas eu
0: acho que dava para incluir
1: em outro capítulo a Matança,
0: entendeu? Mas não, eu não acho é que... que. É que tem o Samuel Jackson. É porque ele criou um capítulo, aí ele teve que se estender. É um capítulo inteiro naquilo. Na... Sim, entendeu?
1: ali na verdade, a... até a pretensão. A pretensão desse capítulo não é ir pela matança. A pretensão desse capítulo é ele dizer assim, olha, enganei vocês. E o pessoal fala, ah, não é pela matança. A matança não, é
0: só consequência. Mas, você, mas não encaixa a parte da matança em outro capítulo, eu acho. E aí tira o resto que ficou muito, só vamos ocupar um capítulo, fazer um capítulo. É, Porque hein? aí ele manteria o tom do, do capítulo anterior e do final e não ficaria
1: tão... ali. É, talvez, a talvez a gente esteja criticando esse pedaço e tendo essa, essa visão pelo filme não ter tido intervalo nas sessões normais. Porque eu acho que o intervalo, naquele momento, ele pode realmente trazer para o espectador uma expectativa muito grande. Ele vai trazer o espectador, mas a partir do momento que você vê o negócio de uma vez, isso se esvai um pouco. É como você esperar de um episódio para o outro, de uma série de TV, entendeu? Que termina com um puta gancho, você fala, hã? Né? E você tem que esperar uma semana, você fica naquela, cara, eu preciso saber o que vai acontecer. <risos> Aqui é, não, né? Ele te dá o gancho, mas imediatamente já emenda. Eu acho ele. que o pessoal que assistiu isso nas apresentações que estão tendo, dos 70 milímetros, que ele coloca o intervalo naquele momento ali, eu acho que se beneficia melhor, a narrativa se beneficia melhor do intervalo.
0: Uhum, e eu. Mas isso é até onde eu ouvi, até do próprio Tarantino, que essa igual eu falei, tem uma mudança de tom clara, e tem mesmo. Sim. E com o intervalo, eu também acho que. A experiência, e eu, mas eu continuo achando desnecessário, mas talvez com o intervalo eu entraria mais na vibe, muito mais fácil, tipo, ah, igual você falou, é realmente é tipo um cliffhanger, dá uma pausa e vamos recomeçar agora de outro, é outro filme. Então uma dica trabalho. quando esse
1: filme chegar em Blu-ray, quando vocês estiverem assistindo esse filme, a hora que tiver o gancho pro próximo capítulo, que é o quinto capítulo, né, vai entrar no quinto capítulo. <risos> Dá uma pausa.
3: <risos> dá fumar um cigarro,
0: vai né? Vai lá,
1: Quer... fuma um cigarro. Mas
0: deve ter no Blu-ray. No meu Blu-ray de 2001 tem, tipo, o... A, a a inter... A inter... É verdade. Todos esses filmes, filmes
1: antigos, o Ben-Hur tem, né? Uhum. Você tem o momento da, 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 da intromissão. Então, se não tiver no Blu-ray, já, já vai preparado pra fazer isso. Você dá pausa, come um fandangos. Vai no banheiro. Vai no banheiro. É, faz aí o que você quiser, aí depois você volta.
3: Eu, eu se eu fosse... <risos> se o ouvinte for igual ao Igor, eu ia falar pra dar foto porque acho que tá precisando, né, Leque? Tá, tá com um problemão aí, meu irmão. Esse ódio acumulado aqui, essa que dama do satanás aqui, que <risos> eu... Tô Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? Tu vê que ele, ele foi até cheio de dedos, cara, para poder falar mal do do, do filme. É, no fim assim, eu acho que a é, conclusão. No fim,
0: o que dá para ver que não dá para criticar o Tarantino em nenhuma coisa, né? Não, é.
3: claro que dá
1: para criticar. Tanto que eu acho que todo mundo eu tô aqui.
0: papadinho no... porque eu vim criticar. O só, filme,
3: só, só, só o Davi
1: assim que achou o melhor filme do Tarantino. Eu não acho que é o melhor filme do Tarantino. Eu acho que o Felipe também não.
3: Não, não. Eu, eu acho o Bastardos mais magnânimo E é Sim. mais cinema é. Mas o meu preferido sempre vai ser Cães Aluguel, né, cara o Primeirão é, Então, tipo, são, são, são os filmes que eu mais, mais vejo E não é não, cara, não é o melhor filme De, de longe não é
2: Pois é Vale é... por você, senhor
3: <risos> Caralho Esperou
2: a vida inteira <risos> não, mas não, falando sério, eu não vou mudar minha opinião nesse podcast. Pode ser que numa revisão do filme, como o Igor fez, né, certos aspectos do filme eu repense a minha posição, mas hoje ele é o meu favorito. Ali atrás ali tá o eu ainda gosto mais do Pump fiction do que do Cães de Aluguel, por exemplo. Talvez porque ter sido o primeiro filme que eu vi também, do Tarantino. E vi pra caramba, vi, sei lá, umas 15 vezes.
1: É, eu, eu gosto mais do Pulp Fiction do que do Cães também. E eu acho
0: que é isso, eu vi primeiro o Cães de Aluguel, eu prefiro o Cães de Aluguel. Que é, o
1: Pulp é, pode ser. O impacto é, do... Primeira... Como, como, como você conheceu o Tarantino, né? É, Os filmes que... dele causam esse, esse impacto mesmo, mas isso. eu... Eu, eu acho que eu gosto mais do Pulp Fiction por causa do tamanho da produção, sabe? É, ele é mais amplo, ele tem mais personagens, ele vai pra, pra vários lugares, não fica confinado, ele não é um bottle.
2: É porque ele é? tem várias tramas que se chocam, né? Isso, isso. Diferente, e tem um,
1: tem um elenco assim que eu, eu acho mais afinadinho também, de qualquer forma, né? Oito Odiados tá aí. Já tá passando, já tem quase duas semanas. A gente tá gravando agora porque a estreia oficial dele foi semana passada, né? Então a gente sempre dá essa, esse espaço aí. Mas eu acho que a galera já deve ter visto no cinema. A gente espera que vocês tenham visto o filme no cinema, porque ele foi feito pra ser assistido no cinema, não num templo.
0: Né? <risos> tem que ter todo podcast agora. Tem, vai todo esse. Todos... Filme... Esse filme vale um tempo, esse filme não vale um tempo.
1: É, melhor que dar cinco estrelas, né, é. Merece ser visto no cinema pra contemplar, né, toda a grandiosidade que o Tarantino tentou, né. Infelizmente, a gente não tem como assistir o filme num, na projeção que ele, que ele gostaria que a gente assistisse, que é o 70mm. Mas, mesmo assim, você assistindo uma boa projeção, a coisa se revela, assim, pra você. Porque é maravilhosa a, a proporção de tela, a direção de fotografia, as cenas externas são realmente muito táteis, né. Parece que você tá vendo um quadro, cara, Maravilhoso.
0: Tem a melhor cena de vômito que eu já vi no cinema. É,
1: ah, aquela cena me fez agradecer do filme não ser 3D, inclusive.
0: <risos> pra vocês acharem que eu odeio o filme, mas tem muita coisa. Mesmo assim, é o Tarantino, tem coisa que você tira, igual por exemplo, cena de vômito, tem umas coisas, os elementos no filme, a carta, eu acho legal o elemento da carta que terminei o filme, assim.
1: A carta é uma boa alegoria, inclusive, assim, na questão de que. da mentira, né? que você tem que contar para fazer as pessoas te aceitarem melhor ou aceitarem melhor a história, né? Uhum. É, e o Tarantino fez isso nos últimos dois filmes. Ele contou duas mentiras, né? Ele contou a mentira da morte do Hitler, contou a mentira do negro se sobressaindo na, na época da escravidão. E aqui ele desmistifica isso, né? Ele, ele mostra que o negro precisa contar uma mentira para poder ser aceito, para poder ser visto de, com outros olhos e para poder até né, fazer com que o branco, não. que é o cara que é o antagonista dele, consiga ficar mais confortável com aquela situação
0: sim, ele ainda diz muito com essa carta que na verdade é, tipo, ela é um papel, aí como ela é do presidente, ela é uma barreira simbólica de que causa respeito porque sem a carta o cara vai sofrer racismo e apanhar, com a carta é a mesma coisa que a própria constituição americana né, vamos supor, é. ela representa com as emendas, sei lá, agora não, você não pode é, é contra a lei ser racista homofóbico, sei lá, lá nos Estados Unidos mesmo mas é só uma representação. Você tira isso e continua os animais né, lutando um contra os outros. né. Então, tipo, a carta representa bem isso mesmo. Essa barreira simbólica. Ela é um símbolo que é uma barreira simbólica. É. O que a própria... O próprio que rola hoje em dia mesmo, que é o que ele tá tentando dizer.
1: É uma das melhores ideias do filme, inclusive. A ideia da carta. É muito bem trabalhado isso. E é uma das coisas assim, que eu mais gostei, realmente. Mas é isso, né? Acho que dá para encerrar por aqui. A gente já exorcizou alguns demônios aí eu falou algumas coisas dos Oito Adiados e fugiu um pouco daquela, daquela coisa de que tudo que o Tarantino faz é maravilhoso. O filme é excelente, é muito bom, mas não está passível de, de, de erros. Ele tem alguns problemas que não daria para não comentar. É, queria agradecer, como sempre, a presença da, de toda a equipe, né, do Davi, do Felipe e do Igor. E eu espero que até o final desse podcast você tenha entendido porque que o Igor, né, de vez em quando, a gente não chama ele para participar.
3: <risos> que babaca, cara. Que <risos> tipo, olha aí, ó, ditadura, tá vendo, gente, ó, depois vocês falam que eu que sou reaça... <risos> ah, ele que quer, quer, quer sufocar as pessoas.
1: Se você gostou dos oito diados, se você não gostou dos oito diados, se você tem problemas com o filme, se você achou o filme perfeito, maravilhoso, comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho.cinealerta.com.br. Também pode usar as redes sociais lá no arroba Cinealerta no Twitter ou no facebook.com.br Cinealerta. Utiliza as redes sociais também para divulgar nosso trabalho. Afinal, como a gente tá comentando o um filme que tá no hype. É, tá todo mundo falando do filme, então aproveita e joga aí na tua timeline, que vai que o cara que ainda não viu nada sobre o filme, só assistiu, mas não tem nenhuma opinião formada, resolve ouvir nosso podcast e chegar a conclusão nenhuma. Então é isso, a gente fica por aqui e volta em breve com mais um alerta de spoiler de um retorno aí de uma franquia pequena que tá... resolveu voltar agora, mas acho que não tem nem muito fã, né? Que é a franquia do rock, é Stallone, pouca representação, ninguém gosta do cara. Mas é isso. A gente volta com um alerta de spoiler de Creed e com alerta vermelho fora da curva e em breve minicast de Arquivo X. Falou galera, até a próxima.